0: vai falar aí da guerra do esgoto, né? mais um episódio no embate entre o governo Eumando de Freitas e o prefeito José Sarto e também aí da perspectiva da cassação da chapa de deputados estaduais do PL do Ceará, voltar aí ao julgamento no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Participe com a gente aí, mande seu comentário, estamos ao vivo nas redes sociais, no YouTube, mande suas dúvidas, sua pergunta, seu comentário, se quiser também aí fazer alguma crítica, estamos abertos. E para debater esses assuntos que eu falei um pouco e muito mais, eu tô aqui hoje, né, eu que tô aí, é, Carlos Maza, apresentando interinamente o programa durante as férias, né, merecidas férias do Érico Firmo. É, estou aqui também com o Walter George, diretor do Núcleo de Opinião do Jornal o Povo. Boa tarde, Walter.
1: Olá, Maza, Quem está nos acompanhando. É... A companheira que você vai pomposamente anunciar daqui a pouco, assim, eu diria as férias é, Justo, é, como é que você diz? Merecidas né? e intermináveis do É né? <risos>
0: A vingança, né? Porque
1: se ele achava que eu demorava. Eu, não, eu, tirava, eu tirava 15 dias, a minha faixa, ou seja, dois, no máximo três segundas-feiras. Acho que quando a última vez que o Érico esteve aqui, eu não sei nem se o, se o Bolsonaro ainda não, não era presidente, o era, presidente não.
0: era Dilma, né? Era Dilma, eu acho <risos> okay. que não tinha vindo o Temer ainda. Vamos ou... lá então para as temáticas do na mesa. Perfeito, e para completar que o nosso trio, você falou que eu ia anunciar pomposamente eu não sei exatamente <risos> o que é um anúncio pomposo, talvez se eu tivesse umas trombetas aqui alguma coisa talvez eu conseguisse fazer esse efeito, mas estamos aqui com a repórter do núcleo também de conjuntura do jornal O Povo, Júlia Duarte boa tarde Júlia.
2: Boa tarde é... pois é gente, mais uma segunda-feira né com o Eric fazendo a ausência mas sexta-feira boatos que ele estará de volta, das férias merecidas que ele teve e a gente teve mais uma semana aí, né? Pra gente analisar algumas coisas. E eu, eu gostei da recepção. Nas próximas segunda-feira, viu? Pode investir <risos> nisso, que eu gosto. Pois é, o
0: Érico, que na primeira semana ainda acompanhou, mandou uma mensagem ali, depois nem tchur, né? É certo ele, volta ele e... né? É certo ele, né? A gente até deu um, um esporro nele ali no dia, mandou, vai sair, vai curtir as tuas férias. Ele está certo quando não, quando não se manifesta. Tava errado quando se manifestou. Porque... O Emerson aqui, ó, o Domingos já dá boa tarde, o Emerson dá boa tarde, o, o, o Emerson já brinca. O Érico tipo, tirou férias ou ele se aposentou? <risos> Nunca vi férias tão demoradas. Pois é, a gente se pergunta a mesma coisa, mas eu acho que ele volta agora na sexta-feira, semana que vem, já estaremos aí com o time completo aqui. Mas vamos falar então da guerra do esgoto aí mais um episódio né envolvendo o governo humano e o, e o prefeito José Sato é, né esse, esse essa briga deles aí que fica cada dia mais comum né aliados tão próximos ali até a eleição é, do ano passado teve aquele racha no PDT acabou que esses grupos foram cada um para um lado né e vem se acontecendo aí vários episódios colocando o governo do estado de um lado e a prefeitura de outro muito claramente a gente teve por exemplo aquela briga lá no início da gestão já do Eumano, né, o Eumano não deixou nem a cadeira do, do... Aliás, o Sarto não deixou nem a cadeira do Eumano esquentar muito, já veio jogando a culpa nele ali pelo aumento em passagem de ônibus, dizendo que foi porque o governo do Estado tinha cortado, né, um financiamento ali, uma verba complementar. Depois vem a questão do financiamento do IJF, viu? o Sarto alegando que o governo do Estado não estava ali, né, pagando bem a conta que ele deveria para o atendimento O IJF, atende muito do interior e não está recebendo do Estado por isso e tudo mais. E mais recentemente aí a gente teve a briga, né, quem não lembra, da Ponte dos Ingleses. O governo Sarto dizendo ali que a parte da obra que seria de responsabilidade do governo estava abandonada, tomando para si, tá executando, diz ele aí que vai entregar antes do fim do ano que vem, né. Então já é aí mais um episódio e explica para gente, Júlia, como é que foi essa guerra do esgoto aí, essa questão aí da KGS, como é que foi esse último episódio, humano vs Sarto.
2: Pois é, o que a gente está acompanhando, como você bem lembrou, né? É esses pequenos embates em pontos relacionados aqui em Fortaleza, né? Então, a gente tem transporte, tem essa parte relacionada à Praia de Iracema, né? Que não era a primeira vez essa questão da Ponte dos Ingleses, o Elcio Batista, que é o vice, já tinha falado antes, né? Antes dessa bomba explodir, né? É que tinham três problemas que seriam de responsabilidade do governo do Estado, e a prefeitura não tinha o que fazer, ficava de mãos atadas, porque era de uma responsabilidade que eles não poderiam assumir, né? Nas palavras deles antes disso, que era a Ponte do Ingleses, né? O, o prédio ali que, que... Enfim. Do São Pedro. E o outro, agora não me recordo muito bem, mas eram três pontos, né? Que não poderiam ser resolvidos. E o aquário, pronto. Que são três pontos na, ali na Praia de Iracema que é o ponto turístico, cartão postal, e eles não poderiam resolver. Aí, algumas semanas depois, estourou essa briga da Ponte dos Ingleses. E agora, no mesmo ponto, né, nessa região da praia, a prefeitura, né, o prefeito fez uma longa nota né, na sexta-feira dizendo que tinham sido encontrados diversas irregularidades no sistema de esgotamento e que alguns deles seriam de responsabilidade da Cagesse. Ou seja, a gente teve um, umas, umas chuvinhas né, ali, teve um, uma mancha né, de sujeira na praia e foi muito questionada pelos banhistas, é, para quem mora lá, para quem trabalha lá e ficou aquele, aquela questão, o que, que a prefeitura vai fazer para resolver isso aqui, né já que lá grande parte está em obra. É, para ser entregue, requalificado, enfim. E aí ele fez, dizendo que algumas irregularidades eram feitas pela Cagesse. E a Cagesse, que é uma empresa do governo do estado, disse que não tinha nenhum tipo de ligação lá e que tudo ali era de responsabilidade ou da prefeitura, né, por meio da AGFIS, ou era da população mesmo que fazia essas ligações, né? Aí ficou essa guerra de versões para saber quem é que estava com a razão, se o, o esgoto realmente era da Cagesse ou não era. Aí quando foi agora no domingo, né? hoje é segunda, no caso ontem, é, a prefeitura lançou um estudo né? mostrando que 30 ligações estão sendo feitas de forma irregular naquela região, e 26 delas eram de responsabilidade da Cagesse, né? E aí, se você vai ver lá o relatório, eles colocam os endereços, né, a rua, o número da casa, digamos assim, ou a região, e eles colocam fotos, né, já que eles alegam que essa vistoria foi feita com câmeras, que são especializadas nesse tipo de coisa, e aí eles colocam as fotos, né, de todos os 26 pontos que eles têm em contato. E aí a KGS já tinha se pronunciado, dizendo que não, não era assim, que era a responsabilidade das pessoas ou da prefeitura. E aí a gente voltou para essa guerra de versões, né, do tipo, não, a culpa não é minha, a culpa é sua. E acaba entrando também os aliados, né? A gente ainda está no começo da semana, não sabe como é que esses. isso vai repercutir nas câmaras, né? Na Câmara Municipal e na Assembleia, mas o esperado é que aconteça da mesma forma que a gente viu em outros impasses, né? Que se isso seja usado de alfinete, de daquele desconforto, né? É... E é isso, e, e a gente volta para vários embates, né? Não... não é a primeira vez que isso acontece. E não é a primeira vez que a gente vê governo e prefeitura de lados opostos.
0: Exatamente, né? É, eu acho que você fez muito bem destacar essa questão da Praia de Iracema, né? Pelo visto, parece ser um lugar ali que a gestão do Sarto está dando um visual, né? Importante aí, um foco diferenciado, talvez pensando já na eleição do ano que vem, né? E, Júlia, esse problema ali na, na Praia de Iracema, na Beira-Mãe, é coisa antiquíssima, para você ter noção. Eu lembro que em 2011, quando eu era estagiário ainda de um outro veículo de comunicação aqui do, do Estado, a gente fez uma, uma reportagem que era falando já dessa história de ligações clandestinas que são feitas pela Cagese ainda a Prefeitura de e Lins reclamando. né E naquela época teve uma batalha muito grande né entre a, a gestão Luiziane e na Prefeitura de Fortaleza e a gestão do Estado com o Cid Gomes de um acusando ali quando reclamavam os buracos da rua, esses alagamentos que estão tendo na beira-mar são culpa da gestão da Luisiane. Aí a Louisiana, né, famosamente, inclusive, vem a público e diz, não, a Cages que não está fazendo o serviço que ela deveria fazer, esses buracos são da Cages e tudo mais teve aí uma disputa muito grande já, então parece que esse problema muda a gestão, vira aliado, desvira aliado, vira inimigo de volta e a coisa não se resolve, né? Agora eu achei assim um pouco esquisito a reação do Sartre, né? Parece que claramente tinha um problema colocado, as pessoas estavam vendo, as imagens estavam viralizando muito nas redes sociais dessa mancha na praia e a solução que o prefeito encontrou meio que foi ali né, em pelo menos de imediato a primeira questão. Claro que foram tomadas providências. É, ali, foi feita relação... uma limpeza,
2: né? Toda uma ação, mas. Mas houve uma
0: preocupação muito rápida em externalizar a culpa ali de alguma forma. Né? E foi Bom... um
2: relatório, né? E a, a outras fontes, além do prefeito, estiveram no um local lá na praia, que foi, teve toda uma mídia, né, em cima dessa limpeza, e foi ressaltado novamente por outras, outras fontes, né, que haveria realmente essa responsabilidade da Cages da
0: Exatamente, parece que tudo vira, acaba virando às vezes um espaço para esse, né, ping-pong entre governo e prefeitura. É, Walter Jorge, como é que você avalia isso, né? Não esquecendo, né, fazer justiça, que a maioria desses embates aqui nos últimos meses tem sido puxado, né, pelo prefeito José Sarto, parece que o Mantalina tá dele e o Sarto está com vontade de levar esse debate aí para o governo do estado puxar a responsabilidade também.
1: É, essas coisas chegam a ser cansativas, não sabe? Dado o nível de repetição, como você lembra aí, inclusive de épocas anteriores, épocas anterior a essa já havia esse tipo de briga. Entre Quando você era estagiário a devuição, né? era, em outro órgão de comunicação, mesmo. é. Assim, são coisas cansativas, porque elas. É aquilo que eu sempre digo. Se fossem eles aliados, certamente numa situação dessa, o prefeito iria procurar o governador e eles iam ver como é que eles se entendiam. E o que a população quer é que o problema seja resolvido. O problema está lá, é flagrante. Ah, mas o problema, o prefeito chegar e dizer que o problema não é dele, é do governo do Estado? no que é que resolve? Nada. Da mesma forma que se o governador também chegar e dizer é o problema é da prefeitura, também não vai resolver a questão. Chama a atenção, porque é numa área nobríssima da cidade, no nosso cartão postal, como se costuma dizer, mas isso é um problema da periferia, é um problema de todo canto, é um problema de toda a cidade, e que, de fato, merece uma ação de Estado. E aí, se, se, é, se o dinheiro é federal, estadual, municipal, se o óculos vai é fazer isso, a instância que ele tem também é indiferente. O que as pessoas esperam é que isso seja resolvido. né? Se o problema é de infiltração criminosa, se é gente que entra e invade o sistema, lá, né? que se localize essa pessoa, olha o competente que foi, que puna aí que, que resolva o problema. Da, nesses últimos dias dessa dessa crise toda, as melhores declarações que eu vi foram as do vice-prefeito, Nelson Batista, aqui na, na, na Rádio Povo CBN, ele falou no, no, no sábado, e a primeira preocupação dele, para mim, é olha isso é um problema que tem seu braço no governo, porque esse problema de drenagem é isso, tem uma parte que é da prefeitura, tem uma, de, de, essa questão de sistema de, de saneamento, é isso. Tem uma, uma parte do problema que é das prefeituras, tem uma parte que é do governo do Estado através da Cagés. É uma concessão, na verdade, da, da prefeitura para o Estado e quem explora é a Cagés. Então, as duas partes, então por que as duas partes não sentam para resolver? e aqui é a população, isso aqui é o morador de Fortaleza, lá da área e de outras, espera dessas horas. Do mundo. É o seguinte, olha, ao invés de apontar o dedo, é o seguinte, o, o que é que eu posso fazer para aqui, o que é que você faz a partir daqui, como é que os dois unem forças, nessa hora, o fundamental é que eles unam forças para buscar uma solução. O que, é, o que a gente quer como morador é só a solução. Né? Sim, mas é porque no, no, no momento em que a gente está da política, tudo acaba se transformando nesse tipo de coisa, né? Há uma crise na saúde, é porque não sei o quê, é porque o, 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 o JF faz isso, é porque o, o já faz aquilo, é porque aquele repasse que houve o governo federal. Então, tudo é transformado em, em crise política, que a gente, como jornalista da área, até gosta, porque isso esquenta o noticiário, isso não sei o quê. Mas para a cidade, para as pessoas, é muito ruim, né? É muito ruim que o tempo todo seja extensionamento. E o pior disso, acho que você chegou a lembrar isso, ou foi a Julio, é que a gente está às portas de um processo eleitoral. A tendência, possivelmente, é de se esquentar cada vez mais. Cada, situ... cada oportunidade que houver de um lado ou do outro, muito embora nesse momento eu concordo com você, e, por exemplo, em relação a essa crise, quem tem posto em pauta nessa perspectiva o tempo todo é o prefeito. O governador, tá, por enquanto, está quieto na dele, ou está respondendo através da Cages ou está respondendo em nota oficial, está na postura defensiva. Mas ó, a crise existe. Então, assim, cada oportunidade que houver de apontar o dedo, esse problema é da prefeitura, portanto, olha o, o prefeito que está querendo reeleição, outro lado, ó, esse problema é do governo do estado, portanto, olha o candidato que esse pessoal vai apoiar. Então, tudo isso é colocando... Em algum momento, essas pessoas têm que cuidar do que é essencial. E o que é essencial nesse caso, por exemplo, é saber se existem as ações criminosas, as violações, que elas sejam combatidas, detectadas, responsáveis, punidos e que o sistema seja defendido na sua integralidade. O sistema que garante, em última instância, nós estamos falando da saúde das pessoas. Além da beleza da cidade, de uma, de uma área super vista, super fotografada, super vendida de Fortaleza, você tem um problema da saúde das pessoas. Então tudo isso tem, precisa ser considerado com mais seriedade.
0: Pois é, é explicando assim, bem, em termos bem simples para o pessoal que não está acompanhando tanto entender, né? o que, que a gente tem hoje basicamente é um problema mais sério? Né? Você tem é, uma rede de esgoto ali que é tratada na casa das pessoas, geralmente nos prédios ali, na beira-mar, é uma concentração muito grande de prédios muito altos, então tem muitas é, ligações, é uma, é uma área muito densamente, né? habitada ali justamente pela presença massiva assim, desses prédios altos e tudo mais você tem uma rede de esgoto né que é uma tubulação menor tratada tem ali uma especificidade você tem uma tubulação maior que é para escoar ali a drenagem que é para escoar a água da chuva para escoar a água de rio e qualquer coisa que esteja passando ali pelo lençol freático é um, lençol, é um, né, é um são tubulações geralmente muito maiores essas que pegam a água da chuva, justamente porque corre mais água é, quando chove. Só que o que acontece na cidade inteira, né, como o Gota lembrou, mas é engraçado que até os bonitos ali da Beira Mar, né, os prédios de luxo e tudo mais, o pessoal que tem mais grana, ainda comete essa mesma irregularidade de muitas vezes ligar o que deveria ser esgoto como eu falei, uma tubulação menor, tem uma complexidade maior, às vezes é mais caro, é uma obra mais demorada, mais trabalhosa e tudo mais, pega ali e liga no sistema de, com a água da chuva, né porque é mais simples, é uma tubulação maior, mais fácil de fazer essas conexões, mais barato. Isso inclusive os bonitões ali da Beira Mar. E aí você, entope top. Por isso que a gente vê muito é, qualquer chuva que dá. A Beira Mar é um dos primeiros lugares que alaga, né? É, diferentemente, por exemplo, você tem na Heráclito Graça, que é um problema histórico, mas a Heráclito Graça era porque ali corria, né? O, o Rio Grande e tudo mais. Então tem uma facilidade, é, tem uma verdade, complexidade. Ali, ali é um asfalto é que invadiu. Pois é, ali água. é. Só que na Beira Mar é muito claramente provocado muito por essas ligações clandestinas. Então a água que deveria correr pelo tubo grande, vem a água do tubo grande e vem esgoto junto. Então, quando chove, qualquer chuva, isso né extravasa ali, aí vai lixo, vai esgoto para tudo quanto é lado e gera aquelas imagens lamentáveis como que a gente viu é, esses dias ali na Praia de Iracema. Acho que ninguém deve estar tá muito à vontade para tomar banho lá. Ele tá impróprio, na verdade, né? É. Os, muitos pontos estão
2: impróprios para banho. Acho Eu... que só a Praia do Futuro tá... Com pontos que pode os banhistas entrarem no mar.
0: É, é ironia, né? A gente vê ali os grandes, né? Hotéis são todos ali na Beirama, mas geralmente a praia que os turistas vão, geralmente é na Praia do Futuro e a Praia de Iracema ali é mais utilizada pela população mesmo, né? Então até tem até essa componente social aí, contraditório entre essas duas praias. Então, é, acaba que, enfim, no cartão postal da cidade vem aí, só pra passar a régua nesse assunto, Júlia, eu queria te perguntar, né? A gente viu. Parece que o Sarto gostou dessa polêmica das pontes dos ingleses, eu não sei vocês, mas a minha impressão foi que o Sarto saiu ganhando entre a população nessa história da Ponte dos ingleses ali. Teve um debate, o governo do estado disse que ele mente, que não era assim, que a obra estava condenada, mas fingir os ovos de um jeito ou de outro, a obra está tocando e provavelmente vai ser terminada, e provavelmente a prefeitura deve estar muito empenhada em fazer que a obra seja bem executada, até para usar isso na campanha do ano que vem. Olha aí, o governo não fez, a gente fez está entregue, disseram que era impossível, foi possível, tá entregue. Então, eu acho que esse componente da Ponte dos Ingleses acabou é, estimulando um pouco mais. Eu queria te perguntar, Júlio, como é que você avalia nessa briga agora? Quem sai ganhando ou perdemos todos?
2: Eu acho que nesse ponto em específico, né, a prefeitura ganha de certa forma, porque além de mostrar né digamos, nas, na visão deles de que o governo teria responsabilidade né, ali na, na na versão né da Cagese é, eles acabam levando isso porque eles afirmam olha a gente fez o estudo a gente viu o problema identificou que precisava de intervenção e eles foram lá fizeram as intervenções né é, a gestão avalia também fazer notificação para as pessoas que moram na região estão fazendo aquilo notificação para a própria Cagesse, né enfim então Parece para a população que a prefeitura está arregaçando as mangas e dizendo, olha, esse, programa, esse problema aqui é histórico e, e todos eles falam né, que é um problema histórico, que sempre acontece, toda vez que chove é, essas cenas acontecem e a prefeitura mostra que está lá fazendo pelo menos a sua parte, né? É, e que se o Estado não fizer a parte deles, aí não tem como eles entrarem dentro desse mérito porque eles não têm... É, essa responsabilidade de lidar com, com a, o outro elo, né, eles estão fazendo a parte deles. É, e na ponte dos ingleses realmente ficou a mesma, a mesma interpretação, na, na minha visão, de que a prefeitura identificou o problema, que seria a demora, né, na entrega da obra, porque eles alegam que, e a gente já falou muito aqui, né, que eles alegam que entregaram a parte que precisava e demorou, tipo, um ano, e o Estado não tocou a obra para frente, então para eles, eles vão na mesma linha, sabe? Eu identifiquei o problema, eu tentei falar com eles e não deu certo. e Então, a gente vai fazer da mesma forma. E, por um lado, politicamente é bom, porque parece para a gestão que tá tendo essa participação, tá tomando aí as rédeas, mas, internamente, você acaba tendo esse espaço para você levar de volta, né? É, a gente acompanha um pouco as redes sociais, então, líder do governo é humano, o meu Odigueri, falou um pouco, né, ontem sobre a situação fiscal de Fortaleza, falou um pouco sobre os números, disse que o alerta tá, vermelho, tá amarelo, mas pode ficar vermelho, falou um pouco sobre essa questão de empréstimos e as obras que vão acontecer, então, é sempre esse lado, sabe, você tá mostrando que realmente tá tomando essa atitude e tal, mas por outro lado você abre o um espaço para estar tá vulneráveis a críticas, né, a escutar é, de volta e ser apontado o dedo da mesma forma de que existem problemas ali na gestão e que isso estaria muito ligado à questão da reeleição né, pro ano que vem. Então, por um lado eles ganham, mas pelo outro eles também estão vulneráveis a tomar a contrapartida de outros aliados. Não do governador em si, porque ele, como o Walter falou, ele tá mais na dele, tá mais na defensiva, mas os aliados estão ali para fazer aquele, aquele movimento e... e usar a a fala, né?
1: O, o, engra, o engraçado disso, a Júlia, assim, é uma coisa que você disse aí que é bom ressaltar, que é assim, que não é coincidência que essas grandes polêmicas, elas envolvem essa área mais visível da cidade, né? Essa área mais atendida da cidade. Quer dizer, tudo bem, por exemplo, a polêmica que houve sobre a questão da, da, da saúde, aquelas coisas, talvez chegue mais a essa população mais distante da periferia e tudo mas os grandes temas que acabam discutindo as mesmas são mais focadas para uma área da cidade, é uma área turística, é né? uma área importante para a cidade, porque é uma cidade que precisa de um turismo aquecido, né? a área de serviço funciona muito em função disso, mas, mas basicamente também para atender um segmento da cidade, de moradores, inclusive, que já é aquele pessoal melhor, atendido pelo poder público, que às vezes até nem precisa dele, né? Ou precisa menos, eventualmente. É, mas como, a, como a, se procura criar polêmica em torno de assuntos que gerem esse tipo de atenção, que gere atenção para um, um, um segmento das pessoas que habitam na chamada área nobre de Fortaleza, né? Daqui a pouco vamos ver se também se abram umas polêmicas sobre a situação da, da nossa... Das nossas comunidades mais distantes e periféricas, né? talvez seja bom de vez em quando lembrar que ficar tá lembrando só em época de eleição não é muito bom, não.
0: Exatamente, eu acho que a população já está já um pouco cansada, um pouco. Lembrando que a Beira Mar, né, é essa questão aí, eu acho que pelo menos desde a democratização, o Ciro, quando era prefeito, fez obras de qualificação lá, o Juraci, o Juraci fez é o Aterro, aterro né? Né? O, o Robert, a, a Luisiane fez tanto o Jardim Japonês ali quanto o Mercado dos Peixes, foi concluído no Roberto Cláudio mas todo o processo licitatório e tudo mais é. ali, eu acho que não concluiu mais porque foi naquela época que teve problema, né, com as grandes empreiteiras e tudo mais, antes da Lava Jato, e depois o Roberto Cláudio faz ali, conclui o mercado dos peixes e faz a nova Beira Mar, ou seja, é, e agora o Sarto tem aquelas, né, questão de outra ponte, a nova ponte ali e tudo mais, então é uma área que sempre tem investimento, investimento grau. tem sempre graúdo, algum tipo pesado, de olhar especial né? para ali, né exatamente, né, uma área que tá eternamente em, em, em transformação, eu lembro até quando eu cheguei em Fortaleza, hoje eu tô cheio de, de causos, né, de história, porque a Beira -Mar vai remetendo essas coisas. Eu lembro que você chegava ali, era quase na volta da Jurema que ficavam os barcos, né, dos jangadeiros ali, dos pescadores. Aí vai empurrando cada vez mais ali no sentido do Mucuripe, cada obra desce empurrando, empurrando, empurrando. Acho que hoje não sei nem mais onde é que ficam, né? Quase todas aquelas embarcações foram tiradas ali, naquele calçadão estilo Miami ali que o Roberto Cláudio fez, enfim. Agora, do
1: ponto de vista do prefeito, eu já vi ele dizendo, cobrado numa coisa mais ou menos parecida nessa linha nesse dia, que se dá muita atenção para essa área. Ele garante que tem muita coisa acontecendo. Vamos ver se a campanha eleitoral vai, vai ajudar a dar visibilidade aí, se, se isso, de fato, é uma, é uma falha nossa do, do, da cobertura, que não consegue detectar e apontar isso, mas ele garante que tem muita coisa acontecendo na periferia. Agora, as polêmicas as grandes polêmicas que são criadas são todas inevitavelmente, ou inevitavelmente, uma grande parte, quase que totalidade, em torno de
0: de, de questões ligadas a essa área da cidade. É, exatamente. Pode né? ser uma coincidência, mas é no... o que acontece. Não lembro o número agora, mas se eu não me engano, o Sato vive repetindo que 93, 83% dos investimentos hoje da prefeitura é, estão vi, aí já na, vi na periferia. É, linha. Enfim, era uma, era uma coisa que o Roberto Cláudio dizia muito, mas ele nunca conseguiu tirar muito aquela imagem, né, de que foi um prefeito que focou muito as ações na área nobre da cidade. Claro que teve também uma mão ali da Luisiane na oposição, né, a Luisiane uma gestão muito voltada para a periferia de Fortaleza, os cucas e tudo mais, acabou levantando a mão aí com relação à gestão do Roberto Cláudio, ele nunca conseguiu, verdade seja dita, tirar essa imagem, por mais que tenha feito aí muitos investimentos na Peria de Fortaleza, uma coisa que acabou ficando, você escuta aí, volta e meia, em toda a conversa, alguém fala isso, ah, o Roberto fez muita obra, só na área nobre e tudo mais. Mas vamos passar a régua aqui, vamos falar agora sobre PL, né, PL aí, vai e volta, Júlia me explica, eu não tô mais nem entendendo, mas como é que essa história vai voltar amanhã para o pleno do TRE aqui do Ceará, porque foi, voltou, teve suspensão, recurso de suspende. Como é que tá essa questão da tramitação hoje?
2: Pois é, amanhã a gente deve voltar para a pauta né, desse julgamento. E o que a gente teve foi o julgamento em si, a condenação, né? Para que eles perdessem o mandato. E aí eles entraram com o recurso, né? E aí é suspensivo. Então, eles poderiam continuar no cargo, entraram com isso, e aí o presidente do TRE fez uma mudança para o TSE, questionando, olha, será que já não pode vir para cá, né? Será que isso aqui é uma coisa que a gente aqui no TRE tem que decidir? E aí o TSE decidiu que o TRE tem que decidir nesse ponto específico e voltou para cá, que é o que deve ser julgado amanhã. Ah, movimentação que se escuta muito é que realmente vai ser mantido, né? Vai ser negado esses recursos e aí o, a chapa vai ter a possibilidade de recorrer diretamente no TSE para ter esse retorno se vai ser caçado ou não definitivamente, né, por enquanto o que a gente tem é que foi caçado no TRE, mas é efeito suspensivo, né, e eles continuam no cargo, que já era meio que o esperado de, de intenção, movimentação do que eles deveriam fazer aqui judicialmente, e aí eles vão poder recorrer no TSE, e aí tem que ser analisado de novo e tal, é... Mas aí a gente não tem como precisar uma data, né? No sentido de vai ser super rápido, eles vão colocar em pauta e julgar logo, ou eles vão demorar. O que se escuta muito é que demoraria, né? Esse período todo, e eles poderiam permanecer mais tempo nesse mandato, é, e meio que sairia é de uma forma mais positiva para eles, né, que eles continuariam fazendo oposição enquanto o processo rolava. Mas aí a gente não tem como precisar, ninguém sabe os tempos da justiça, é, se realmente vai ser super rápido ou se realmente vai demorar.
0: É, os tempos de xandão, né? É, só explicando rapidamente, né, é, o que, que a gente teve? A chapa do PL foi caçada, né, todos os deputados do, estaduais do partido perderiam o mandato em tese, é, são quatro, né, o pastor Alcides Fernandes, a Marta... Gonçalves, que é mulher, esposa do Asilão Gonçalves, prefeito de Eusébio, é, o, o, o Assis, eu já falei, temos o Carmelo o Neto, a deputado a estadual Silvana. mais votado, e a doutora Silvana, é, que também é esposa do doutor Jaziel, deputado federal pelo PL. Enfim, aí foram caçados pela fraude em cota de gênero, ali o TRE constatou, decidiu que tinha duas candidatas que disputaram a deputada estadual, uma delas a gente até, foi aqui no Povo que a gente denunciou, né, que ela procurou a justiça para comunicar, olha, eu não, 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 não sou candidata, Sou filiado ao PL de muitos anos atrás, não sei nada de eleição mais e o meu nome apareceu como candidato. E aí julgaram ali com base em tudo aquilo que foi uma fraude para burlar aquele número de candidaturas mínimas, foram caçados E a partir daí um N número de recursos, né? Agora ainda tem um embargo para ser julgado no TRE e aí como a Júlia falou tem efeito suspensivo, recorre ao TSE e depois ao plenário e aí tem embargos lá, né? que aí vai ter aí um longo processo que eles respondem dentro do mandato. E parece que o que se quer aí no Fugir dos Ovos é ganhar tempo, né? Querer enrolar um pouco ali, é, que o TSE demore para dar a palavra final sobre isso, por uma razão, né? E qual é essa razão, Walter George? Por que o PL do Ceará quer enrolar, digamos assim, no linguajar popular, o julgamento desse caso? O paradoxal de tudo isso é que você vê uma ação,
1: para mim, necessária da justiça eleitoral para punir um partido que tenta Tentou burlar uma, 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 uma novidade que eu diria necessária também ao processo, que é essa questão de criar condições para gente, a gente corrigir essa distorção é evidente que tem no cenário político brasileiro, que é a subrepresentação das mulheres femininas, metade do eleitorado e, e pouquíssimas, assim o, o índice de participação das mulheres nos parlamentos baixíssimo. Aí, uma ação dessa pune quatro deputados, dois deles mulheres, né? Tira o mandato de duas mulheres em função dessa. dessa... Mas eu, eu entendo que é o que resta, diante o que está colocado aí, mas é o que resta fazer ganhar tempo. Porque esse, esse é um processo, porque já, inclusive, há paralelos. Né? A, a chapa do, do, do PL lá de Belo Horizonte, que, do, da, da prefeitura, do, do, da Câmara de Vereadores, que inclusive era né, da bancada que era integrada pelo Nicolas, que depois ele. Nicolas ou Nic Nicolas
0: é, é Nicolas Ferreira.
1: Nicolas Ferreira, que depois ele renunciou para assumir o mandato de deputado federal, mas é, é nesse mandato atual ainda. É, essa a, a chapa foi toda caçada porque por, pelo mesmíssimo problema. É, me parece claro que um partido como o PL com o um tipo de, de de compreensão que há nele do, do, das suas lideranças é marcadamente masculinas, essa questão da mulher e da, do gênero, da representação, é uma coisa que eles não dão, eu acho que eles não gastam tempo deles com preocupação com esse tipo de Só que quando chega na, na época eleitoral que precisa isso estar tá? bem balizado, um partido organizado que já pensa nisso, não, mas o PL, quando vai pensar na eleição, aí tem que fazer esse tipo de de armação. Esse é o termo que cabe. É, agora, Fazer esse tipo de coisa, assim, nem consultar as pessoas, como pareceu ser o seu caso do Ceará, por esse relato aí, a mulher foi descobrir que era candidata já em campanha. Fazendo uma denúncia,
0: né? Já né? encaminhou como e, denúncia.
1: É, isso mostra que assim, eles precisaram maquiar aqui no Ceará, talvez além do que se maquia normalmente por aí. Então, eles vão ganhar tempo, vão fazer o que for possível, vão ganhar tempo. agora. Você falou aí do tempo da justiça. O tempo da justiça, com relação ao ministro Alexandre Moraes, muito embora daqui a pouco ele também passe a presidência do, do TSE, né? Eu acho que se eu não me engano, em junho do ano que vem ele. Mas o, o, ele tempo, sai. o tempo dele, assim, e, essa, e esse tipo de julgamento só faz sentido se ele for rápido, porque nós estamos julgando situação. Se julgar isso quando o mandato acabou,
0: não faz mais sentido. O que se fala né? muito é que há, há uma compreensão, uma tentativa do PL do Ceará de evitar que o caso suba ao TSE esse ano. Porque ano que vem, né? Não tem uma compreensão eleitoral, Vai virar. É vão se eleição. preocupar com o processo eleitoral. Exatamente.
1: Mas isso não é. Eu, eu acho o seguinte: eu acho que a justiça tem que resolver essas coisas. A gente tem que começar a estabelecer alguns prazos. Ó, se é uma coisa relacionada à campanha de 2022, a gente tem que resolver isso até X mês de 2023. A gente tem que ter um tempo para resolver isso. Porque também fazer isso quando o mandato está terminando, depois que. Se aquele mandato está irregular você permitiu que um mandato irregular tivesse efeito durante quase, quase que ele completa. Então, a punição justiça que chega tarde, ela falha, né? Essa é, essa é a máxima que eu acho que a justiça só faz sentido se ela agir no tempo certo. O tempo certo é a tempo de interromper o mandato. Se esse mandato ele é irregular, ele tem que ser interrompido a tempo de ele não gerar efeito de no nós. Então, mas o jogo vai ser esse, a briga vai ser essa, vai ser segurar a justiça, Fazer com que a coisa vá se arrastando aqui, depois se arrasta em Brasília. Agora é aquela história, tem que. Com, com, é, tem que como é que diz? É, é, tem que é, fazer o um acordo com os russos, né? tem que acertar com o pessoal do outro lado. E eu acho que a justiça está disposta, e convenhamos, quando o caso envolve o PL, e o ministro Alexandre Moraes tem uma. parece ter uma. Uma atenção especial, né?
0: É, e, e eu acho que há hoje uma tramitação aí no Congresso, uma PEC tentando dar anistia justamente para essas questões de, de, né, de, de fraude de gênero. Então, é, me parece muito claramente uma tentativa ali de postergar também para que essa PEC seja aprovada antes. Mas, conhecendo o Alexandre de Moraes, eu acho bem capaz de ele estar é com a diretriz ali para casos que forem ser perdoados pela anistia terem prioridade justamente para não caducar antes do julgamento. Agora, né? agora, agora eu
1: devo dizer ponto de vista pessoal também, eu não acho muito bacana também essa coisa. Eu disse aqui meio jocosamente que o Alexandre Moraes tem certa simpatia pelos processos do PL. Agora, eu não acho isso bacana não. Eu acho que a justiça tem que agir no tempo certo, porque é o certo a fazer. E como, como eu disse, se, se a coisa aconteceu, que, se aquilo gerou um mandato, do ponto de vista da justiça, ilegal, isso tem que ser interrompido. Tem que ser rompido, interrompido a tempo. E não no final do mandato, que aí você é,
0: é praticamente uma medida sem efeito. Exatamente. A justiça eleitoral deveria, né, pelo menos em tese, ter esse componente de ter prazos e, diferenciados. E vamos, e vamos ser lembrar que no caso
1: aí a gente envolve, entre outros, além de duas mulheres, como eu disse, com a problema, o deputado eleito com maior votação né, no Ceará.
0: Pois é. É o, é o grande argumento que eles têm utilizado nessa né, questão de que acabaria afetando a representação feminina. Muito provavelmente quem entra no lugar seriam quatro homens, né, os cálculos que eles têm lá. É, enfim, né? Teria todo esse problema. agora é aquele velho clichê que os bolsonaristas adoram dizer, né? Ou adoravam dizer. A lei é para todos, né? Em tese. Então, se tem ali uma, uma coisa é, tão flagrantemente é ilegal, e, 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 e eu acho que essa questão toda aí foi puxada por investigação da Procuradoria Regional Eleitoral ali, o Samuel Arruda, que é um cara que não, não alisou para PT, não alisou para PDT, foi muito combativo e muito atuante em todos esses casos relacionados à lei aí, aplicadas, inclusive com cobranças para questões ali da base do governo Lula, né? Então, não, não dá para fazer essa acusação de que ele estaria perseguindo o PL, e aí vai todo o pleno do TRE e confirma praticamente, né? Rachou um pouco a votação, mas teve maioria, e depois o TSE. Enfim, fica complicado ali, né, para o pessoal sustentar essa narrativa. Mas, é, Júlio, eu te pergunto, o que, que será que o governo, né, o mano de freitas ali, o senador Camilo Santana, ministro né, da Educação, tão com expectativa com relação a esse julgamento, porque pode ser bom para eles, né, em relação ao tamanho de base e oposição ali na Assembleia.
2: Exato, pois é, o que a gente tem escutado de cálculos, né, de como ficaria, porque na prática a punição seria o cancelamento, né, o não cálculo de, dessa chapa, né, essa não inclusão dos votos, e aí a gente tem Vai ficar, fica meio certo a gente mesmo fazer os cálculos, mas eles já estão lá fazendo as apostas deles de que as quatro pessoas que assumiriam caso houvesse essa confirmação seriam quatro nomes é, ligados à base e seria uma ampliação, né? A gente já viu em algumas votações mais difíceis que a gente teve no começo do mandato né do governador que a base já existe, né? Já existe uma maioria ali majoritária é, já tem uma uma quantidade necessária até entre os suplentes, né? A gente tem visto também a movimentação de alguns nomes pedirem licença para outros ficarem. Até dentro disso, a gente tem uma quantidade muito superior, né, para aprovação. É, mas aí sempre vai, né? Você sempre tá lá todos os dias que tem aí é, sessão, uma pessoa batendo no seu governo, apontando as coisas. É enfim, e mostrando, né, o que é que não tá dando certo, é desconfortável, e aí precisa lá o líder do governo subir na tribuna para responder, ou, enfim, outros aliados irem lá dos locais e mostrarem, não, não é bem assim que tá acontecendo, e aí você ganha quatro novos nomes que não vão nesse sentido, por um lado é bom, só que o que a gente escuta, pelo menos na... Em on, né? Em off é outra, outra, outro assunto, em on é que essa oposição que eles quase estariam fazendo tem até espaço para existir, coexistir com essa base, com essa questão de cobrança, né? De colocar, de aumentar. Mas aí, por outro lado, né, você tem a, a, a inclusão de quatro nomes que vão apoiar, vão dar mais voto, vão dar mais tranquilidade. E a gente vai ver uma movimentação como acontece em outras gestões, né? Que a oposição quase não quase não existia, né? era só base e uma voz ou outra ali é, que tinha esse poder de ir contra essa base, essa confirmação do governo na Assembleia. É aquela
0: história, né eu acho que governante quer todo, ter todo mundo na base aliada e tudo mais, mas deputado nenhum quer ver outro deputado caçado mesmo que seja de oposição, parece que impera ali, geralmente, essa questão né, da, do corporativismo, tanto que essa PEC da Anistia que a gente falou Está com o um apoio aí de petistas a bolsonaristas e tudo mais, porque eu acho que sempre impera aquele pensamento do próximo é você, né? Se eu estou sendo caçado você tá na hoje, mira. você também vai, vai servir para caçar você também. Então essa questão do mandato como uma coisa muito sagrada. Enfim, corretamente, né? Vamos lembrar, em muitos casos ali, essa questão da caçação tem que ser a última né, das provocativas, porque, bem ou mal, a gente que ganhou muito voto da população do Ceará aí para atuar. Uma pena que, neste caso, há irregularidades muito fortemente. Não é uma coisa tirada, não é uma forçação de barra, como a gente já viu em outros casos. Não. É uma, é uma delimitação muito clara ali é, de sinais de indícios, pelo menos de fraude.
1: É Para mim, mim, é, mim, é feita. É evidente da forma como o partido lida com a questão do gênero. O partido não dá a menor importância a isso. O partido acha até, discute, coloca isso em discussão sempre que pode. O pessoal do PL vai colocar qualquer questão de gênero, eles minimizam, eles não dão a menor importância. Então, em função disso,
0: eles também não se organizam. Só que a lei obriga. O Bolsonaro está tentando voltar atrás, né? Com esse PL mulher pois aí. É.
2: <risos> pois é, e esse fortalecimento de, em todas as regiões, estados, é, pois é, mas só... no final das contas, ele mesmo pega o microfone e... É,
1: resta saber o que é que, qual é o efeito que isso terá, qualquer que seja o desfecho, digamos assim, nos próximos meses, sobre os planos do, do Carmelo Neto de ser candidato em Fortaleza. né? Ou seja, se ele pode ter diante dele, imaginemos, caçado de adotar um discurso de vitimismo, de perseguição, de edição, com a capacidade que isso tem, mais a mobilização do bolsonarismo e da direita, de gerar um, um mote para ele vender... Na campanha de Fortaleza, onde ele já tem, é onde ele tem um eleitorado, dele influencia, de fato, já foi vereador aqui e tal. Isso. Então, ou se isso, ao contrário, sem o um mandato, que o mandato dá uma visibilidade para ele extraordinária, o peso de ser deputado faz com que ele né, tenha mais acesso a determinadas estruturas para determinadas situações, que se não faz oposição, fazer oposição também tem custo, né? Às vezes você fazer opção tendo um mandato de deputado, às vezes não, com certeza. Você tendo um mandato de deputado, você tem um, um palanque eletrônico, é a tribuna, você tem um lugar de, de ressonância, que é o, o ambiente da Assembleia, e você tem um mandato que lhe dá algumas possibilidades estruturais, né? lhe verba. Dá, um, dá verba, lhe dá uma série de situações, que lhe dão habilidade. Então, assim, se, onde, é, onde é que ele vai encontrar maiores possibilidades de se fortalecer como candidato ou como pré-candidato em Fortaleza diante de toda essa situação. Porque, para mim, os dois lados dão possibilidades a ele que ele possa utilizar. Uma do vitimismo, ou seja, foi caçado, então, olha, perseguição, porque é isso, porque é aquilo. Ou, pelo outro lado, o que o mandato possibilita a ele com todas as situações de... Né, de... Dá voz para que ele, as, as denúncias dele, os ataques, as acusações, a fiscalização, como ele diz, né? como ele fez, uhum. faz, é, funcione. É, como deputado, é, mais, é sempre mais fácil encontrar ressonância para isso.
0: É, eu acho que o bolsonarismo opera numa lógica um pouco diferente da política tradicional, né? porque eu acho que na política tradicional é um cara inelegível, um cara sem mandato, perde 99,99% ,99%, né, da força. É. É, automaticamente é descartado, é jogado pro Eu fim acho da no filha, caso né? dele, não. No caso do PL, tem essa questão ali, parece que, às vezes, até se bobear, fica um pouco mais forte, fica mais em pauta, A né? A
1: única questão aí dele é porque ele tem uma disputa interna que aí é uma pessoa que não está, até onde se sabe, pelo menos até hoje, com mandato ameaçado nesse nível, né? É, com o André Fernandes, já tem coisas contra ele lá na Câmara, mas tá acho que nenhuma chegou aí. ao nível... Sim. em que o Carmelo está hoje
0: com o um mandato realmente a... já caçado, né, na é, verdade, isso. recorrendo, mas já caçado. É, mas é essa história, né? Tipo, em outros casos, a gente tem, por exemplo, agora o Evandro Leitão, presidente da Assembleia, está com medo de sair do PDT ali e perder o mandato, porque ele sabe que a força que ele tem hoje, candidato favorito à prefeitura, detém muito do fato de que ele tem a caneta da Assembleia na mão, né? Ele perde. É, isso. O candidato favorito de alguns, de né? De alguns, né? É, Fica aparecendo. <risos> Dos deputados estaduais, Evandro pelo menos... que eu ele é favorito que... do eleitor, porque ninguém... Sim, sim. Falo, falo desse movimento conjunto de forças aqui. Por exemplo, a gente teve recentemente o deputado Oscar Rodrigues, que é um né, do União Brasil, um Wagnerista, apoiou muito o Wagner na campanha do governo no ano passado, estava elogiando o Evandro Leitão e dizendo que o cargo de prefeito de Fortaleza era pouco para ele. Ou seja, <risos> entre os deputados, o Evandro tem um favoritismo. aí que se ele deixar de ser presidente da Assembleia, eu tenho por mim que não dura muito tempo, não. Agora deixa eu ler um pouco alguns comentários aqui também, né? Participe aqui com a gente no YouTube. O Emerson diz, só explica que a guerra do esgoto não é a mesma coisa que a guerra no PDT. Diferentes mesmo. É, se o Maza for os mesmos locais da época lá de estagiária, é capaz de estar tudo do mesmo jeito. E pior que é esse mesmo lugar mesmo, Emerson. Essa região que eu tava referindo foi a mesma que eu fui lá ali, muito próximo também ali do antigo, né? Boteco, praia e tudo mais. O pessoal fica, continua preocupado só de apontar o dedo pro outro, solução que é bom, nada, né? Exatamente. a verdade fez adensar ainda mais a rede de água ali, provavelmente tá pior a situação. Há um ano das eleições, pra mim fica a impressão clara de que o Sarto tá doido por uma polêmica. Assim, ele passa a impressão de que está trabalhando. Há muito essa opinião, né? Principalmente para o pessoal ali mais próximo do governo. E o domingo sabe fazer uma provocação aqui que eu acho que é bom. A gente estava evitando falar de PDT, a gente só fala de PDT aqui, né? Porque, enfim, é uma pauta que está muito presente nas últimas semanas. Mas vamos lá, ele fala. O grupo de parlamentares ligado ao CID quer tomar os mandatos do PDT à força. Querem porque querem criar um fato jurídico com esta reunião. Esta reunião aí, eles refere provavelmente, ao CID. Aí, convocou uma nova reunião do diretório na quinta-feira para reafirmar a legalidade da, da, da executiva com ele no comando aqui no Ceará. Enquanto o PDT nacional deve se reunir na terça ou na quarta-feira, está na quarta-feira, seis horas, marcado lá em Brasília, mas tem uma expectativa também de que pode ter ali uma antecipação, caso isso se mostre necessário. É, é a preço de hoje e agora, eles se na quarta, né?
1: Isso. E amanhã... E amanhã seria o prazo final para pra o Cid e o, e o André apresentarem as argumentações Ai, na questão. Que aí, de... que aí é para na quarta-feira o a Executiva decidir e possivelmente oficializar Exatamente. o afastamento do Cid.
0: E aí estão renovando aí essa polêmica por mais uma semana, pelo menos. Toda semana renova o mandato aí. De, eu achei
2: interessante da que. Na treta da Ponte dos Ingleses, a, a presidência do PDT estava em questionamento, né? O Cid e o André estavam nessa queda de braço. E agora, e na, mais uma polêmica, a presidência do PDT aqui no Ceará ainda está sendo questionada pelos dois lados. E olha
0: como são as coisas. Quando teve a, a, a problema da Ponte dos Ingleses, o André Figueiredo né, já estava ali no debate, mas, mas o bastidor não estava público assim, com o Cid. Aí ele publica nas redes sociais uma imagem assim, obras do governo do estado paradas em Fortaleza. Aí ele bota lá a ponte dos ingleses, mas ele bota também o Metrofor, né, que é. é uma coisa muito emblemática ali da gestão do Cid Gomes que não andou. E o Aquário, e o aquário de Aracu, pelo o amor de Deus, aquário. né?
1: Aí, para... É isso que eu digo assim, é, você tentar essa altura. Outra posição eu já esse... teria colocado um apelido. Você tentar não, essa altura, assim. você botar o, o Aquário como um problema do Camilo é preciso muita. O humano é... mano, poderia ter escolhido a acabei de sentar. Do aqui. Camilo, ou do Elmano, mas mesmo do Camilo, porque isso claramente é um problema que eles receberam do, do Cid e não tiveram coragem, disposição, de resolver. Nem tinha como tocar para frente. Então, se, é um pro... se, o, se o aquário é um problema, é um problema que você pode cravar o problema do Cid, não do Camilo. Ou do... E isso do ponto de vista da própria população. A
0: população não consegue olhar para aquário e, e lembrar do, do Elmano ou do Camilo. Consegue. Pois é, não, e é engraçado que aí quando a gente repercutiu essa matéria, né, a gente repercutiu claramente, dando destaque ao fato de que o André incluía obras muito fortemente associadas pela população ao Cid, né, aí ele, não, querem me entregar ao Cid, não foi isso que eu quis dizer, Ai, deu no que deu aí, somos ótimos amigos, não tem briga entre a gente, parece que ele queria mesmo, né, <risos> rapaz, não, não foi muito o que aconteceu, então se ele não queria brigar com o Cid, eu acho que o Cid tomou, viu, como um ataque a ele, e para passar aí, já estamos indo para os nossos momentos finais aqui do podcast hoje, é, diga lá, Júlia, como é que você avalia o que, que a gente pode esperar dessas duas reuniões do PDT nos próximos dias?
2: Eu acho que é muito no sentido de cada lado não estar tá mais conseguindo dialogar entre si, né? No, digamos assim, o grupo do Cid não está mais conseguindo conversar com o grupo do André, que é o que a gente já vinha acompanhando de uns meses para cá. Antes ainda havia aqueles enviados, né aqueles emissários que ficavam Tentando dialogar com os dois lados e agora a gente viu que não tem mais espaço para isso entre eles, né? Alguns deputados do grupo do CID já tá muito incomodado, já fala assim, eu acho que a gente precisa tentar outros ares ou meio que desencanar dessa ideia de, de, de tentar dialogar com eles porque não tem mais jeito. E aquela re última reunião que a gente teve no dia 27, acho que foi 27, né, de outubro?
0: Sim, é sempre no finalzinho do mês ali, Isso. essas reações bombas do Cid.
2: Que a gente viu os, os vídeos, né? A gente já tinha escutado os relatos, aí a gente começou a ver os vídeos. E foi uma temperatura, assim, quentíssima de, de acusação, de meu candidato não era você, meu, meu candidato era você, não era o Sarto. E a gente viu umas falas bem, bem quentes, bem apimentadas de todos os lados, acho que já chegou nesse ponto que não tem mais o diálogo. Então, acho que a reunião é, da Executiva Nacional deve confirmar esse processo de intervenção, essa necessidade que eles veem de que o processo do CID não foi, enfim, dentro dos parâmetros que o partido permitia. E o grupo do CID, né, é até uma fala que o André diz que eles ignoram, né eles estão totalmente fora dos dos requisitos dentro do partido vai tentar dizer que era uma narrativa diferente, que eles não estão sendo escutados, não estão sendo ouvidos tentar novamente o processo judicial mas o que a gente vê é os dois extremos se tornando mais extremos e essas duas reuniões tem cara de que não vai terminar num acordo como a gente viu no meio do ano
0: Exatamente também acho que <risos> Cada, no... cada vez que se reúne é pior Vai ficando cada vez A gente já tá chegando ali perto ali, De partir para agressão física Espero que a coisa se resolva antes disso Porque a cada reunião parece que o tom sobe Entre irmãos, inclusive, né? Olha, Gota, eu vou te passar aí para fazer a última interação Rodrigo Parente com... 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 comenta aqui Essa briga do PDT vai respingar Nas duas candidaturas, Sarto e a do PT Anotem Vai respingar? Como é que você acha? Ah, bom, é...
1: Eu, eu entendo que a, a crise do PDT, especificamente nesse momento, ele está naquela fase em que os dois lados estão apenas gera, tentando gerar fatos. Mas já, não tá, já não há esforço nenhum, e aí eu reforço o que a Júlia disse, não há esforço nenhum de tentar se, se entender. Assim. Então é só um gerando fato contra o outro. Uh, possivelmente a, a insistência da reunião de quinta-feira tem esse sentido de gerar aquela história de perseguição no pessoal que não tem mais ambiente para ficar no partido, a situação está ficando... E a justiça Vai entender que sim, porque está me, parece, me parecendo evidente aí se vai caracterizar ou não perseguição, aí é outra coisa. Mas que a falta de ambiente de um dos dois lados, de um com o outro, né? Ou seja, de um dos dois lados permanecer no PDT, isso me parece evidente. Não sei se vai ter esse efeito negativo que o, o nosso amigo disse aí. É, de, de, de impactar negativamente na, nas duas candidaturas. Primeiro na candidatura do PT ninguém sabe nem qual, quem é essa altura, né? Pode ser alguém com o perfil da Louisiane, que é, seria uma coisa, pode ser alguém com o perfil do Evandro que seria absolutamente outra, né? Então, é, claro que esse nome será escolhido considerando essas variáveis todas, se esse grupo de deputados que possivelmente deixa o PDT, se vai, por exemplo, esse grupo de deputados qual é a atuação deles em Fortaleza por exemplo, também podem ser deputados tão voltados para o interior que o apoio deles pode não fazer nenhum efeito real junto ao eleitorado de Fortaleza, então assim não dá para dizer ainda que vai ter impacto sobre esse candidato, porque ninguém sabe nem quem é um candidato sobre o prefeito eu também tenho dúvidas se vai, se vai, porque o que o, o, o prefeito não aposta no, 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 no partido na máquina partidária ele aposta na máquina administrativa a máquina administrativa está sob controle dele em qualquer circunstância então essa máquina que vai fazer vai fazer a diferença não sei se o fato de ter a grande questão é se nos cálculos dele era ou não importante, por exemplo ter a máquina do estado, a máquina da prefeitura para fazer aquele três vezes mais forte que a Luiziane usou um tempo atrás então, mas a máquina da prefeitura, para mim, está sob o controle dele, vai permanecer sob o controle dele. Essas polêmicas que a gente tá falando aqui, que ele vai possivelmente estão dentro desse cálculo eleitoral dele, de visibilidade, de mostrar, como disse o ouvinte aí, de mostrar que tá trabalhando, mostrar que tem um prefeito atuante e tal, que uma das, um dos questionamentos que sempre houve, ou pelo menos até recentemente houve ao é exatamente a ausência dele. Né? Era um prefeito muito ausente. Então o fato de ele estar tá botando a cara para em tese defender o interesse da população em questões como essa de esgoto, de saúde, né e essas outras polêmicas que ele nas, da questão do, do, da ponte ponte dos ingleses mas como é que é o nome tecnicamente correto é ponte de metal não. Um não a tem um nome
0: não ponte metálica é outra eu sempre conheci como ponte dos ingleses ponte dos também. ingleses mas tem outro nome aí que o pessoal mas enfim Acho que é provavelmente o número, nome que os técnicos da prefeitura... Todas
1: usa. essas polêmicas aí, elas de fato mostram o um prefeito que está atento aos problemas e que se contrapõe um pouco àquela imagem anterior do prefeito ausente e tal, ou da prefeitura com o prefeito ausente. Então, eu não sei se esse... Eu acho essa crise ruim para eles. Eu não tenho dúvida nenhuma, Luiz. Eles estão perdendo tempo, eu tenho dito isso, perdendo tempo eles deviam estar gastando para as estratégias que eles deveriam ter. Em, em, a não ser que isso tudo faça parte da estratégia, eu acho que eles estão perdendo um tempo precioso e, e isso aí sim pode impactar mais adiante no, no, na campanha de quem, quem forem os escolhidos, tanto de um lado quanto do outro. Do lado do, do, do possível candidato governista, o que eu acho é isso, assim porque você não tem como você não tem nenhum perfil, talvez o prejuízo seja menor. Para o prefeito, eu acho que ele está perdendo um tempo que seria mais útil se ele, bom, cuidando da cidade, ele tá, porque não pode, uma cidade do tamanho com o Supremo Fortaleza, você não pode deixar de estar atento a ele. Agora, quando tenta olhar para o futuro e para a perspectiva de eleição, eu entendo que ele, ele poderia estar tá gastando melhor o tempo dele. <risos>
0: Exatamente. Ou talvez tenha um interesse ali, às vezes, de polarizar, né? Ah, rapaz, Essa isso eu digo, assim, que é se boa.
1: não fizer parte de uma estratégia muito bem bolada, porque pode fazer, eu acho que o tempo está sendo jogado fora.
0: É, eu acho que tem aquela história também de que o, pro, pro Sarto o melhor dos mundos seria ir para um segundo turno com um candidato petista, né? Porque aí num segundo turno ele receberia apoio do PL, do Capitão Wagner e tudo mais, puxando para essa questão. É, Pelo as menos, conversas são é todas o, nesse sentido, coisa, né? Pois é, é o que eles apostam, é o que vai acontecer, só vamos saber, em outubro do ano que vem, mas esse foi... Agora, agora de outra uh... parte, possivelmente o Capitão Wagner também
1: imagina que o melhor para ele é ir contra o Sarto, porque ele recebe o apoio... <risos> Talvez. Exatamente. Quem sabe?
0: Do <risos> Eu pessoal... acho que tá todo mundo contando aí com os ovos é. antes da galinha, né? Muita gente vai quebrar a cara, é. com certeza, nessa equação. precisa
1: combinar com os russos, usando de novo
0: a imagem do Garrincha. Esse foi o jogo político da semana de 6 de novembro. Estiveram aqui para comentar os assuntos da semana Eu, Carlos Maza, pela última vez apresentando aí, porque semana que vem, Erico o filme volta da sua aposentadoria aí, né? Como o Emerson falou no início do programa aí já. Faz o quê? Uns 260 dias que ele tá afastado, mas tá retornando aí na segunda que vem. E esteve aqui com a gente também a Júlia Duarte. Valeu, Júlia.
2: Opa, sempre bom estar aqui. E é isso, gente. Continuem com a gente.
0: E também o Walter do o Walter Duarte, vai falar. Ó. O Walter Jorge. Valeu, Walter. Valeu, Erico. Valeu. <risos>
1: Valeu, é porque eu ia falar do Érico aí emendei, em
0: valeu, o Maza
1: Júlia e, e enfim, vamos ter aqui de volta sexta-feira o Érico, vamos ver que novidades ele tá, traz, tá trazendo pra gente, vamos ver se ele traz inclusive outros assuntos, né, a gente sair do Exato. a gente quase que conseguia hoje para fechar o
0: programa Foi sem falar do PDT conta, aí o Maza
1: no final das 15 minutinhos sobrou um tempinho e ele estragou
0: às vezes é aquele, né, só aquele ali, aquele cafezinho que você toma depois Até do almoço terça. E é isso aí, pessoal. Agradeço principalmente a você que acompanha aqui com a gente. Um abraço, até a próxima semana.